0: Des radios, la web-radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimé par Alain Marty et Richard Prender en partenariat avec Barthélemy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrdradio tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Mehdi Kossan avocat associé chez Barthélimi Avocat, Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH et Marc Sabatier, fondateur et CEO de Juliette Serouen. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Christine Lagret, directrice des ressources humaines de Centrale Supélec. Bonjour, Christine. Bonjour. Alors, vous êtes née à Vernon, une charmante petite ville de l'Eure, Ça fait très 10 mille francs. Hein, pour <rire> vous êtes une formation de psychologue clinicienne. Comment est-ce qu'on fait pour passer au RH
0: eh bien, avec une formation de psychologue clinicienne, j'ai travaillé sept ans à l'aide sociale à l'enfance, où j'ai travaillé sur des projets d'adoption, des projets de recrutement d'assistantes maternelles ou d'assistantes familiales. Et euh, les projets d'adoption, c'est trouver le bon enfant aux bons parents ou trouver les bons parents aux bons enfants. Et euh, c'est très proche de la logique de recrutement de trouver le bon candidat au bon emploi et au bon moment. Donc, euh, donc tout naturellement, quand, euh, quand j'ai eu un choix à faire pour euh, des raisons de... Euh, d'exposition à des histoires qui ne m'appartenaient absolument pas. En fait, je me suis dit que la, la fonction RH était celle qui pouvait être le pendant de, de, la plus de logique, l'activité, la plus logique qui s'ouvrait à voilà. moi.
1: Alors, vous allez vous spécialiser dans les collectivités. Est-ce que le statut de fonctionnaire, ce n'est pas un carcan pour les RH
0: De l'extérieur, oui <rire> Mais sinon euh, non. non non mais euh, c'est souvent euh, péjoratif pour le secteur privé alors que euh, on a euh, des initiatives, on a des projets, des accompagnements du, du changement qui sont réels alors euh, qui 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 sont très proches des pratiques euh, du privé et ce que je dis c'est qu'un homme au travail qu'il soit au privé ou dans le privé dans le secteur privé ou dans le secteur public euh, c'est un homme au travail avec exactement les mêmes problématiques qui peuvent se poser euh dans sa vie
1: évidemment alors vous passez par l'inria déjà la recherche la recherche c'est un domaine qui vous plaît
0: tout à fait oui. un, un, un... Un univers, un environnement très stimulant, très passionnant. C'est des passionnés, c'est des, ouais. c'est des personnes très engagées et, euh, et avec un, un environnement très stimulant de, et être au plus proche de, des avancées scientifiques. Je pense que c'est quelque chose qui peut être particulièrement
1: On va voir après s'ils si sont faciles à gérer tous ces jours-là. <rire> vous passez par l'Essonne, Versailles et donc enfin Centrale Supélec. Vous euh, faut peut-être nous rappeler ce que fait l'école en quelques mots.
0: Alors l'école, c'est une école d'ingénieurs généralistes avec plusieurs cursus, alors un cursus général sur de, de l'ingénierie avec de, de la gestion de projet, du management et euh, du, beaucoup de transversalité sur, les, sur, les, sur l'enseignement. Et puis, euh, et puis la création de bachelor ou de MS Science euh, ou oh. euh, en parallèle. Et là, on est en train de créer par exemple un, un bachelor avec l'université de McGill pour justement euh, attirer les étudiants neurales américains sur le territoire français. Donc, euh, ça, c'est des projets qui, effectivement, sont un peu centraux pour Central Supélec. Pour
1: on aujourd'hui. va en parler, évidemment. <rire> Combien de salariés, on n'imagine pas
0: Il y a 1000, euh, 1000 personnes permanentes. Ouais. Et puis, euh, on a à peu près un volume de 500 vacataires euh, mensuels qui viennent euh, agrémenter les formations. Alors Ce sont des consultants, des auto-entrepreneurs, des, euh, des coachs, des, euh, de, de tout à profil, euh, pour que, justement, on puisse diversifier le, l'enseignement académique euh, euh, des, des enseignants-chercheurs euh, permanents et de diversifier les, a- les approches, notamment de mixer avec des, des approches privées pour se rapprocher au plus près des, euh, des entreprises, de l'industrie de, euh, et du, du monde euh, du travail. Le budget, <rire>
1: pour... de fonctionnement, on a pas... Le budget
0: de fonctionnement, c'est 105 millions d'euros. d'accord Donc, euh, bon. voilà. C'est...
1: Faut faire avec. Faut c'est, faire pas... avec. <rire> c'est, c'est, pas c'est pas mal.
0: Ouais. Mehdi Quand on
1: est DRH de Centrale Supélec, forcément j'ai une question parce que je suis un ancien DRH. Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour pouvoir gérer le corps enseignant Oui.
0: (rire) <rire> Bonne question. <rire> allez Bonne c'est heures. Heures, c'est <rire> Oui, euh, alors euh, l'enseignant-chercheur euh, n'est pas forcément un manager euh, dans l'âme. Il, c'est un pédagogue, c'est un, il travaille dans le relationnel avec ses élèves. Il est dans la transmission du savoir, mais euh, en termes de management, ça peut être un peu plus compliqué. Euh, et, puis, euh, et puis, ce sont des personnalités. On a euh, <rire> des, des égaux parfois euh, important donc euh, donc oui alors je, je, ce que je me ce que je me dis c'est que être DRH c'est pas simplement être DRH des enseignants-chercheurs et des enseignants ou des chercheurs, c'est aussi être enseignant de tout le personnel puisqu'en fait on a pour moitié des personnels administratifs et techniques et et, et, ces, et ces personnes ont aussi besoin d'attention et euh, qu'on leur apporte cette qualité de vie euh, qu'on essaye d'apporter aux élèves quand ils viennent euh, faire leur cursus euh, à Centrale Supélec.
2: Évidemment. Marc euh, Le secteur de l'enseignement supérieur est en pleine euh, transformation. Il y a des écoles historiques dont Centrale Supélec est un bon exemple. Et puis, il y a des, des groupes d'écoles comme par exemple… Alors c'est pas pour des écoles d'ingénieurs, je crois en tout cas, mais des groupes comme Omnes, Éducation, euh, qui se développent énormément, qui sont des groupes qui sont en général détenus par des fonds, donc très dynamiques dans leur développement et leur euh, recrutement de, de, d'élèves aussi. D'étudiants. Euh, ça crée, euh, on l'imagine, une concurrence assez forte en termes de recherche de, de talents, de marque employeur. Or, euh, le sentiment qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est que les, les organisations de ce monde-là ont historiquement peu développé de logique d'attractivité, de marque employeur. On pense aux élèves, on ne pense pas aux collaborateurs.
0: Exactement. Qu'est-ce
2: que, qu'est-ce que vous faites là-dessus euh, à Central Supélec
0: Alors, euh, on, est, on est en cours de développement d'un projet autour de la marque employeur parce qu'effectivement, Central Supélec, c'est une marque qui, qui n'a pas besoin de de sur laquelle on n'a pas forcément besoin de communiquer mais par contre euh, sur la marque employeur euh, Centrale Supélec en tant qu'employeur oui <rire> donc on développe euh, tout un projet euh, à la fois de communication des, on a là j'ai développé des focus group pour que justement euh, on puisse euh, recueillir de la part de, des personnes euh, en place les bénéfices si je peux dire à travailler à Centrale Supélec et, euh, et, et, de, et de pouvoir aussi construire cette image euh, cette image Employeur qui est incarné pour les élèves avec des investissements très forts qui sont portés sur l'attractivité de l'école et qui effectivement euh, on devrait euh, on n'est pas reconnu comme un employeur potentiel donc euh, donc c'est euh, reno- rénover nos annonces, rénover nos supports, rénover nos modes de communication aussi et, euh, et c'est vrai que c'est des choses qu'on doit sur lesquelles on doit effectivement mettre l'accent sur le projet RH
2: <rire> et on, on peut penser, enfin, je me trompe peut-être, mais qu'une organisation comme, comme celle de Centrale Supélec, qui est organisée par grandes thématiques, filières d'enseignement, de recherche, etc. Mmh. Euh, connaissant un tout petit peu le campus qui est très grand, qui comporte beaucoup de bâtiments différents. Comment on fait pour créer un, un collectif avec les collaborateurs, avec les managers Comment on fait pour, pour créer des expériences, des parcours de développement qui soient communs à tout le monde
0: mmh. Alors, justement, je suis arrivée donc, en novembre 2021 à centrale supélec pour justement désacraliser cette fonction RH et pour justement redonner du sens à la fonction RH et, euh, et permettre qu'on sorte d'une gestion administrative, qu'on sorte d'une gestion euh, très réglementaire de la fonction RH pour justement aller vers les autres. Donc, c'est euh, développer des projets euh, autour de l'expérience collaborateur, autour de la formation. Euh, on, est en, on a des projets de mutualisation euh ou, ou des, des mutualisations qui sont déjà en cours avec l'Université de Paris-Saclay, puisqu'on s'appuie sur aussi sur le, tout l'écosystème de, de, du campus, enfin de, de, du, du, campus plateau. du plateau. Et, euh, et c'est vrai que euh, par le biais de ces formations, par le biais de la, d'un accompagnement euh, euh, un peu différent, ça peut, euh, on, peut, on, génère, euh, on génère un sentiment d'appartenance, mais c'est aussi, ça fait partie aussi du projet RH qui s'inscrit maintenant dans la stratégie de Centrale Supélec et dans le projet stratégique de Centrale Supélec. Il y a un volet RH à présent dans le projet stratégique de Centrale Supélec.
1: Bravo. Lionel <rire> Il y a une des dimensions que vous avez citées euh, précédemment, qui est la, l'internationalisation euh, des parcours, euh, des enseignants, de la population interne, euh, y compris dans les, dans les sphères administratives. Donc du coup, euh, euh, l'enjeu, là, c'est, c'est quoi C'est euh, dans les 2-3 ans ou 5 ans qui viennent, c'est, qu'est-ce qu'il faut accomplir
0: C'est l'internationalisation mmh. du corps professoral aussi. C'est l'internationalisation des fonctions support. Euh, parce que euh, parce qu'aujourd'hui on a des personnes qui sont euh, très ancrées dans le fonctionnement, soit de centrale, soit de Supélec. <rire> Peu de centrale, Supélec. Et euh, et en fait c'est vrai que là, si on veut ouvrir l'école à l'international, il nous faut euh, il nous faut des personnels qui peuvent venir de l'extérieur et qu'on puisse nous faire des échanges. Donc, euh, donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit aussi à pouvoir faire des échanges avec les services euh, support, donc RH, finance, euh, informatique, avec d'autres universités ou avec d'autres écoles pour qu'on puisse s'imprégner aussi de, de démarches. Donc, euh, j'ai initié quelque chose avec le Québec, donc on verra si ça, si ça aboutit ou pas. <rire> Parce qu'il y a la barrière de la langue aussi. Ouais. Ce n'est pas forcément évident. On peut se dire qu'à Centrale Supélec, tout le monde parle le, le, l'anglais. Ce n'est pas évident. Les élèves doivent avoir un niveau euh, important en anglais. On, a tous, on, on peut tous bénéficier de, de coaching ou de cours en anglais. Euh, d'anglais. Donc, c'est, c'est des choses sur lesquelles euh, on met l'accent parce que euh, c'est l'avenir de l'école puisque sinon, on va être vite rattrapé par euh, <rire> les grands groupes. <rire> Donc, ça, c'est une dominante importante.
1: Vous parliez tout à l'heure du Master of Science, qu'est-ce que c'est
0: euh, donc, on en a deux, dont un principalement sur l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des masters euh, qui ne rentrent pas dans le cursus euh, classique euh, ingénieur, mais qui ont, euh, avec des droits d'inscription, qui sont nettement supérieurs euh, au cursus classique euh, de, de, de Centrale Supélec, mm-hmm. et euh, qui permet euh, d'être à la fois immergé dans des projets de recherche, immergé dans, euh, dans, de, dans de l'enseignement euh, beaucoup plus euh, spécifique que le cursus même de Centrale Supélec.
1: Effectivement. Bon, Christine, les fêtes arrivent bientôt. On va parler un petit peu bœuf bourguignon. Vous êtes la spécialiste mondiale du bœuf bourguignon. Est-ce que vous avez une... Allez, un secret Est-ce que vous mettez du chocolat dans le bœuf
0: bourguignon Ah non, pas bah, du tout, non. Ah, bah, Il <rire> ah, y en a qui en mettent. Oui, bah, bah, pas, moi. Donc, pas vous. Est-ce
1: que vous avez un secret, euh,
0: secret Le secret, ça serait plutôt la durée de cuisson ou le... le, le... Ça mijote. Ça, ça mijote dans C'est le ça. four, et pas à la casserole. Effectivement. Dans le faux.
1: Et pour finir, euh, la Guyane. Je crois la que tu es euh, tombée euh, oui. amoureuse de la Guyane.
0: Oui, j'ai eu à passer un séjour assez long en Guyane et euh, c'est vrai que cette, ce côté multiculturel de la Guyane, euh, le, le clivage qui peut exister entre euh, le CNES euh, et le, les pas de tir euh, d'Ariane 5 et euh, les, les Indiens Wayana et la forêt amazonienne, euh, je pense que c'est un vrai dépaysement et euh, voilà, moi je suis tombée amoureuse de la Guyane donc, euh, et des, des bruits des oiseaux.
1: On peut comprendre et ce n'est pas une île contrairement voilà. à ce que certains pourraient croire. Merci beaucoup Christine en tout cas, merci. merci également à vous Mehdi, Lionel et Marc Fin de ce numéro d'HRD Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour un nouvel invité
0: L'invité de la semaine de HRD Radio une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Barthéline Avocat